0: Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, gracias porque podemos acercarnos ante el trono de la gracia confiadamente para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias porque en medio de una vida acelerada, en medio de una vida en lo que nosotros tenemos que hacer, podemos apartar un tiempo para estar en tu presencia y gozarnos. Habla, Señor, a nuestros corazones y dirige nuestros, vi, nuestra vista y nuestros oídos para conocer más de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada estábamos hablando sobre el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Hablábamos que la gracia no es un mensaje que está contenido dentro de la palabra o dentro de la, del Evangelio, es el evangelio de Jesucristo, son las buenas nuevas, es el regalo que, inmerecido que Dios nos ha dado, y pues vamos a estar hablando más sobre esto, eh, la próxima vez, bueno esta, esta vez vamos a hablar de su gracia nos libera de la ley, ¿sí? su gracia nos libera de la, de la ley, y yo estaba haciéndome una pregunta a mí mismo. ¿Y por qué hablamos tanto de la gracia y de la ley? Y entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren saber para qué Dios nos dio la ley, pues vengan de aquí ocho días para que sepan, porque esta vez no vamos a hablar de eso. ¿sí? La próxima semana vamos a hablar de cuál es el propósito de la ley y por qué nosotros ahora debemos vivir bajo la gracia y ya no bajo la ley, el antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel Entonces la gracia es el evangelio de Cristo, es el regalo de amor que Dios nos dio a través de su hijo Jesucristo. Y nosotros estamos, estábamos muertos en nuestros pecados, pero Jesucristo al hacerse pecado y morir por nosotros y nuestros pecados, nos ha hecho la justicia de Dios, ¿sí?, nosotros hemos recibido la justicia de Dios. Esto es muy importante, porque yo necesito recalcárselos y necesito que ustedes mismos se lo recalquen a ustedes mismos, ¿no? Porque nosotros todavía, como hijos de Dios, pues estamos en el mundo y podemos o vamos a pecar. Pero Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y a veces, cuando estamos en situaciones que caemos... Lo que queremos es alejarnos de Dios, ¿no? Porque decimos, no, el diablo viene y dice, ¿cómo? Tú dices que eres hijo de Dios y mira nada más, ya pecaste. Pero es cuando más nosotros tenemos que declarar que somos la justicia de Dios en Jesucristo, porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, ¿sí? El hecho de que nosotros caigamos no quiere decir que estamos quitados del reino de los cielos es como platicábamos la semana pasada que el hecho de que nosotros estando en nuestros pecados hiciéramos cosas buenas no nos llevaba a la justicia de Dios no o sea hacíamos de repente alguna cosa buena y pues ya no pero seguíamos siendo pecadores ahora que somos justos de repente pues cometemos errores o pecados eso no nos saca porque nosotros queremos seguir caminando en la justicia de Dios, entonces algo muy importante en Romanos, capítulo 3, si quieren ver, ahí habla de algo que, que, que es muy, muy, muy bueno para nuestras vidas y tenemos que aprender. Y vamos a ver más cosas acerca de, de la gracia. Pero en Romanos, capítulo 3, versículo 21, dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, ¿sí? No hay diferencia entre judíos, no hay diferencia entre griegos, ¿sí? No hay diferencia entre nadie, ¿sí? Todos somos iguales porque todos somos pecadores, ¿no? ¿Hay alguno que nunca ha pecado? Levante la mano. Si levanta la mano va a ser pecador porque está diciendo mentiras, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, todos hemos pecado. Entonces, pero ya Jesucristo vino y nos ha justificado delante del Padre. Al morir en la cruz, nos ha justificado. Entonces, esto es importante, dice, porque ahora, aparte, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Como les estaba diciendo, la próxima semana vamos a hablar de qué es el propósito por el cual dio Dios la ley a los judíos y porque ahora no debemos vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, si hemos sido justificados por gracia a través de la fe en Jesucristo, no debemos regresar a las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie va a poder ser salvo y eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, la única manera que nosotros caemos de la gracia de Dios no es pecando, ¿sí? La manera en que caemos de la gracia de Dios es regresándonos a hacer las obras de la ley. porque Lo vamos a ver más adelante y ustedes lo van a comprender mejor. Muchas veces se piensa que debemos hacer un balance, ¿sí? A mí me han dicho, es que tienes que hacer un balance. O sea, no ser tan, tan, este, tan radical con la gracia, ¿no? Y tienes que, que pues, o sea, llevarla más o menos, ¿no? Y todo el mundo siempre habla de hacer un balance, no seas tan duro, no seas tan esto. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y no podemos ser, no podemos mezclarla, ¿de acuerdo? O somos de la ley o somos de la gracia, no hay medias tintas. Ahora, yo quisiera que vieran algo que es muy importante. Eh, no hay balances, ¿sí? No hay balances. O eres de Cristo o no lo eres. El que tiene a Cristo es de él y el que no lo tiene no es de él. Así de sencillo. No hay con que pues con una mano estoy crucificado con Cristo y con la otra estoy aquí con el mundo y, y no, no, no. O sea, somos personas que creemos en algo y debemos ser radicales en eso. Ahora, no podemos crear ningún balance. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6 El apóstol Pablo les escribe a los gálatas y el apóstol Pablo había ido a predicarles el evangelio de Jesucristo y ellos creyeron, ¿sí? Y ellos se entregaron a Cristo y empezaron a crecer, pero algo pasó, ¿sí? Algo pasó en ese en ese lugar, porque en el versículo 6 dice, "Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. sí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, anatema quiere decir maldecido o maldición, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hemos recibido a Cristo y hemos sido salvos por gracia, y somos justificados por él, por gracia, porque no lo merecemos, nosotros no tenemos por qué andar regresándonos a buscar hacer obras de la ley, porque si no, estamos pues, en el afán de querer balancear, <risa> no es que pues yo tantito en la ley, tantito en la gracia. No, no. Es o gracia o ley. ¿Por qué? Porque la ley es así. La ley dice, tú tienes que hacer todo o si fallas en una cosa, estás perdido. Y la gracia no, porque la gracia nos recibe por el amor de Cristo, pero nosotros tenemos que recibir la gracia. Ahora, ¿qué hemos recibido de, de la gracia? ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, ¿por qué se habla tanto de la gracia y de la gracia? Nosotros hemos recibido la salvación, ¿sí? cosa que no andábamos buscando. Dios, en su gran amor, vio al hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados y suplió la necesidad del hombre a enviar a Jesucristo y que Jesucristo, no habiendo pecado jamás, se identificara con el hombre, cargara todo el pecado del hombre en la cruz, muriera por nosotros y nos diera salvación. Ese es el Evangelio. Entonces, si alguien llega diciendo, aún un ángel del cielo, me llama la atención que dice un ángel del cielo y no un ángel caído, porque un ángel caído pues no le vamos a creer, ¿verdad? Pero hacia uno un ángel del cielo, no es que haya otro Evangelio, es el, el único Evangelio, pero habla de una maldición, Ay, es, es más... Anatema podría llamarse como una doble maldición para las personas que hacen eso. Ahora, no se preocupen, ustedes están bajo la gracia, no van a caer en eso, ¿de acuerdo? Y luego dice, como antes os he dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas veces se predica, eh, a mí me lo han dicho, ¿no? Me lo han dicho así. Uno debe adecuar el evangelio a los tiempos que vivimos, ¿sí? Por, y por tanto debemos suavizar algunas cosas, para no ofender a las personas. ¿Sí? A veces yo me, 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 me he puesto a pensar, yo trato de hablar lo más este, coherente posible, lo más amable, lo más respetuoso, y hoy la gente en el mundo no le importa si usted es viejito, grande, pequeño, mujer, hombre, le hablan como sea, ¿no es cierto? Y hasta con groserías. Me llama la atención en algunos lugares que pues a mí ya me ven como, como una persona mayor. Y eso nomás pues, porque me ven las canas en la barba, ¿no? Pero voy a comprar agua y, y voy a cargar mis garrafones y de repente alguien me dice, no, lo ayudo. Ah, bueno, pues me ayuda ¿no? Ya me vieron así como que ya no puedo, pero sí puedo. Pero lo curioso es que va uno a algún otro lugar... Y de repente unas chiquillas, señoritas, que yo no les calculo más que unos 20 años, 21, me dicen, ¿qué quieres? <ríe> y así como que, ¿cómo que qué quieres? Pues sí, pues sí, respétame un poquito más. No, no, a ver, a ver tú, ¿qué, qué haces esto y esto y lo otro? ¿no? Y yo digo, ay, Dios mío, pues, ¿cómo han cambiado los tiempos? Pero la palabra de Dios no cambia, ¿sí? Ni tampoco tenemos que adecuarla para que suavicemos las cosas y no se vayan a ofender los hombres o las mujeres ahora estamos entre los hombres y las mujeres ¿no? entonces no digas eso tan duro porque pues, la biblia es la biblia y pablo está diciendo mira yo no estoy haciendo esto para agradar a los hombres porque si yo quisiera agradar a los hombres pues no sería siervo de cristo y él empieza a explicar más usamos hago saber, hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Eso le agradaba a los hombres, ¿sí o no? Y por eso dejó de hacerlo, porque Jesucristo se reveló a su vida. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo Asolaba y glorificaban a Dios en mí, después pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito ¿sí? entonces Pablo nos está demostrando y nos está enseñando que nosotros tenemos que vivir en la gracia ¿sí? ahora en Apocalipsis ¿sí? hay una parte si quieren ir allá Apocalipsis es el último libro de la Biblia en el capítulo 3, eh, el Espíritu está hablando a las iglesias, ¿sí? Y le da un mensaje al, a, la, a la iglesia de la Odisea y dice, es, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: está hablando de Jesucristo. Y dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío. Ni caliente. ¿Sí? Ojalá fuese frío o caliente, pero cuan, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Eh? No, 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 no ya se me... En el versículo, eh, es capítulo 3, versículo 15. ¿A dónde andaban? No, pero anden, no anden buscando en el 1 capítulo 3, versículo 15, dice, bueno, ya, ya leí el 14, ahora el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá seas frío o caliente, pero por, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? ¿Qué? <risa> Ustedes lo leyeron, no yo, ¿sale? Entonces Dios está diciendo, porque está hablando aquí este el ángel de Dios, ¿sí? Y está diciendo, ¿sabes qué? no puede ser frío ni caliente, no puede ser frío, no puede ser tibio, o eres frío, y el frío pues siempre lo manejamos como que, pues no quiere nada de Dios, o eres caliente, que estás muy metido con Dios, ¿sí? O lo pueden manejar de la otra vez, el muy frío pues está con Dios, y el muy caliente, pues, de, dependiendo del clima, ¿ya? Pero normalmente el tibio nadie lo quiere, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no podemos estar creando un balance entre la gracia y la, la ley para agradar a los hombres, para decir, bueno, pues mira, este, pues vamos a tratar de adecuar hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos un gran, pero gran problema. Hay muchos divorcios, ¿no? Y se divorcian y luego se casan. Y luego ya tienen hijos por doquier. Y luego conocen a Cristo y dicen, Señor, ¿qué hago? Porque ya están repartidos. Bueno, la Biblia dice que como conocemos a Jesús, nos queremos, ¿de acuerdo? Ya no van a seguir repartiendo por todos lados. Pero ese es un problema. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en Cristo, adulteramos. ¿Sí? Porque dice la Escritura que cuando nosotros nos casamos, ¿sí? Es para toda la vida. Y que, por, y que, y que si nosotros cometemos, o sea, si la mujer y el hombre se separan y se casan con otro, adulteran porque sigue viva la persona. Hasta que se muere esa persona, yo podría casarme con otra persona, por decirlo así. ¿De acuerdo? Porque ese es un pacto que se hizo. Hoy en día, antes yo me acuerdo cuando nos casamos, dijimos hasta que la muerte no separe Hoy es hasta que las broncas te separen. ¿no? Pero bueno, esa es harina de otro costal, no nos vamos a meter mucho en eso. Pero la cuestión es esa, nosotros en un matrimonio, vamos a ponerlo así, si yo quiero ser radical, yo voy a, de, a, a vivir mi matrimonio a que viva hasta la muerte, ¿no es cierto? No puedo estar por darle gusto al papá o a la mamá o al esposo o a la esposa, pues ahí la llevamos, a ver cómo le hacemos y si no, pues nos separamos. No, 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 es un compromiso. Lo mismo es con la palabra de Dios. Si yo creo... En la Escritura, y yo creo en la Palabra de Dios y creo, acuérdense que la ley tiene que ver con hacer, ¿de acuerdo? Con vivir por esas cosas. Y lo vamos a ver la próxima semana que expliquemos más la ley. Y la fe tiene que ver con el creer. Entonces, si yo creo que Jesucristo me ha justificado, lo que voy a vivir es una vida diferente porque yo quiero ser como Cristo. ¿Sí? Ahora, regresemos a Gálatas. ¿Sí? Yo sé que ninguno de nosotros es tibio, aunque aún le guste a usted los huevos tibios. ¿No? Pero definitivamente nosotros vamos a ser radicales. Yo creo en la justicia de Dios. Él ya me justificó. ¿Sí? Y algunos dirán, no, pero ¿cómo te sientes tú si eres bien tremendo, no, no, ya me justificó, yo soy justo ¿sí? entonces si las personas no creen en eso, si las personas opinan otra cosa usted y yo necesitamos regresar a la palabra y decir ¿qué dice la palabra de mí? que soy justo porque he creído en Jesucristo por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, nosotros creemos y vivimos por fe. Ahora, regresando allá a Gálatas, en el capítulo 3, eh, bueno, vamos a leer en el capítulo 2 eh, de todo lo que está hablando Pablo, dice eh, versículo 8, bueno, el versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a pedro el de la circuncisión pues el que actuó en pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para lo, con los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido dada jacobo cefas y juan jacobo era uno de los eran los tres líderes de la iglesia en ese sentido cefas es el no, el otro nombre que se le puede decir a pedro y juan que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré diligentemente hacer ¿sí? Entonces, vemos aquí cómo el apóstol Pablo está aferrándose y mostrando que el evangelio que él predica es el evangelio de la gracia. Y le está diciendo a los gálatas, ¿saben qué? Aún los apóstoles consideran el evangelio que estoy predicando como correcto. Entonces él les está diciendo, ¿saben qué? No tienen que andar escuchando otro tipo de evangelio. No hay otro evangelio, es uno solo. Y es el evangelio de la gracia. Y luego ya, este, en el, eh, más adelante en el versículo eh, 16, dice, sabiendo, eh, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley que dice, nadie será justificado sí. nadie será justificado entonces no es que sabes que yo sí si cumplo los diez mandamientos cúmplelos pero no eres justificado sí. porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo y es un solo sacrificio si usted guarda la ley póngale mucha atención a esto Usted tiene que hacer sacrificios constantes para redimir aparentemente sus pecados, porque está bajo la ley, ¿de acuerdo? Pero si usted está bajo la gracia, usted ya recibió un solo sacrificio y por eso Juan el Bautista declara a Jesucristo, ese es el Cordero de Dios que quita, no dijo que quitó o que va a quitar, que quita tiempo presente continuo, ¿de acuerdo? Quita el pecado del mundo, ¿sí? Pero para que nosotros podamos ser libres de ese pecado del mundo, necesitamos creer en Jesucristo. Entonces, por eso, la gracia nos libra de la ley, ¿sí? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no vamos a hacer las obras de la ley, y todos ustedes saben la ley, en los diez mandamientos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio, este, no matarás, no y todo lo que ustedes se acuerdan, ¿no? Y al final, ¿qué decía? No desearás la mujer de tu prójimo, y el último cuál era? Ni me acuerdo. Bueno, usted lo puede leer en Éxodo 20, ¿sí? Pero realmente, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que eso no lo podemos cumplir. Entonces, nos aferramos a la gracia y la gracia nos libera de la ley. Ya no vamos a estar bajo las obras de la ley. Ahora vamos a vivir en las obras del Espíritu Santo, ¿sí? en el mover del Espíritu Santo. Versículo 17 dice, Y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es, esto, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. O sea, si yo esto lo está explicando Pablo y se los explico así, si yo cometo un pecado, por eso ya Cristo ya es pecador, no, de acuerdo, soy yo, entonces necesito a Cristo y soy justificado por Cristo, es lo que está diciendo Pablo, en ninguna manera, versículo 18, pues, si las cosas que destruí las vuelvo, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo, y aquí está un versículo que pues yo quisiera que se lo aprendieran porque es tremendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta es una explicación tremenda. Porque si yo digo, yo puedo alcanzar... ¿Han oído este, esta expresión? Pues todas las religiones te llevan a Dios. ¿O no? ¿Sí lo han oído? O va por ahí. Es como todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí? Pero yo no, por más que camino y camino, nunca he podido cruzar el charco para llegar a Roma. Pero todos los caminos, dicen, es que todas las religiones te llevan a Dios. No es cierto. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo mismo lo declaró en Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces, el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y la ley no nos lleva. Entonces, si nosotros pudiéramos ser salvos por la ley, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Verdad? Si nosotros nos queremos meter con la ley y decir, ¿sabes qué? Yo voy a vivir por la ley. Entonces, le estamos diciendo, Jesucristo, tu sacrificio no funciona, no sirve para mí. Yo puedo solo y usted y yo sabemos, y sabemos porque sabemos, que no vamos a poder, ¿sí? Ha habido millones de personas que lo han tratado de hacer y jamás lo han logrado, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos tomar el Evangelio y ser radicales en la gracia. Tenemos que ser radicales en lo que creemos, ¿sí?, porque usted tiene una convicción. Por ejemplo, si usted le dice, oye, le dice a alguien, oye, toma esa, esa pistola y mata a fulano, ¿usted lo haría? ¿Por qué? Porque usted tiene una convicción de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿cierto? Entonces, nadie lo va a poder obligar a hacerlo. Igual nosotros, nadie nos puede obligar a hacer cosas que no están de acuerdo a la escritura, por ejemplo, sí. ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios, ¿lo han oído así? es que dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré, yo leí toda la Biblia buscando ese supuesto versículo, no existe, yo le pregunto, ¿Necesitará Dios que lo ayudemos? Si le hemos regado siempre en nuestra vida, ¿cómo le vamos a echar la mano para que nos arregle? Él ya lo hizo, por amor, por gracia. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no puedo totalmente depender de Cristo para vivir una vida de acuerdo a lo que Él ha venido a darme, entonces pues no, no sirvo para ser cristiano porque voy a mezclar todo, de acuerdo, y no se pueden mezclar las cosas. Ahora, Pablo les dice ahí a los gálatas, que bueno que no éramos gálatas, ¿verdad? Pero les dice, oh gálatas insensatos, ¿sí? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Y nosotros podemos re responder. ¿Usted puede ser salvo por las obras de la ley o por creer en Jesucristo? Por creer en Jesucristo. Entonces, nosotros cuando creemos en Jesucristo, todas las bendiciones y todo lo que Dios prometió, lo vamos a ver más adelante, Abraham, Sí, porque Abraham fue llamado amigo de Dios ¿no? y fue justificado por la fe y vamos a entender muchas cosas esto nos va a durar para todo el año para que estemos hablando de, de la gracia y para vivirlo porque usted sabe que Dios tiene lo mejor para usted usted, vamos a comparar un poquito usted como padre ¿qué es lo que desea para sus hijos? ¿eh? yo creo que hoy tenemos tantos problemas en, en la sociedad porque hoy se les da todo a los hijos ¿no? ay mi hijo no vayas a barrer porque te vayas a cansar no póngalos a barrer sí no les va a hacer nada de daño yo me acuerdo que tenía como 7 8 años y tenía a mi abuelita y tenía, vivíamos en una vecindad y yo decía ¿por qué yo tengo que barrer el patio de la vecindad si todos lo ensucian pero mi abuelita me decía, tú lo barres. Y pues al principio, yo brochazo para acá, para acá, para allá. Y me decía, no, se barre así. Y me enseñó a barrer. ¿Sí? No me gusta mucho eso que me enseñó, porque ahora mi esposa me dice, tú barres muy, buen, muy bien, barley Pero no nos dejaban sin hacer. Mi mamá era de las personas que decía, a ver, hijo, vete a trabajar. ¿Te acuerdan que había dos meses de vacaciones? ¿Sí? Entonces, a mí me decían, vete a trabajar. ¿Pero en qué? Pues, ve a ver. Y, pues, en algún tiempo me mandaron a una herrería. Con un tío, ¿sí? Y nos pagaban un montón. 30 pesotes a la semana. Que no era nada. <risa> Pero, en realidad, pues, nos gastábamos todo en el lunch. Porque así sí llevamos como cinco tortas, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Aprendí de la herrería. Luego... Pues, vete a ver en qué consigues trabajo. Y me puse a vender candiles. Lo primero que empecé a vender fue las famosas toallitas esas para secar la cocina que salieron, se llamaban scotch Brite, ¿Sí? Y yo andaba en las calles, costaban 5 pesos y me ganaba un peso. Y ahí andaba yo. Y después vendí candiles. Y después, y después me hice vendedor, porque yo vendía de todo, ¿no? Y, y tengan cuidado, porque los puedo vender a ustedes Nada, no es cierto pero en realidad me mandaban a trabajar. Y a lo que no me gustaba que hacía mi mamá es que cuando yo llegaba, me decía, ¿cuánto ganaste? Pues me gané 10 pesos. A ver, vengan 5. Y me quitaba 5 pesos. Al principio yo no lo entendía. Después me puse a trabajar en un... En, mi papá me metió a un lugar donde se hacía el mármol y ahí sí me fue, pero durísimo, porque bajábamos... Yo trabajaba en una parqueadora que era la que cortaba el mármol y bajábamos unas lajas y yo las bajaba. Tenía 14, 15 años y pesaban, pero en serio. Y yo tenía que cortarlas y ahí ganaba 950 pesos a la semana. Llegaba a la casa y mi mamá me decía, la mitad, ¿sí? Y esto se los voy a platicar porque es muy bueno, ¿sí? Entonces cuando yo llegaba, ya después me, un amigo me invitó para que nos fuéramos a trabajar, vendíamos muebles los domingos, todas las semanas estaba yo en la escuela y el domingo mi cuate me despertaba a las 3 de la mañana, cargábamos la camioneta y nos íbamos a un pueblo y a vender muebles y en lo que él cobraba, porque él era el cobrador, yo vendía y de todo lo que vendía yo me ganaba el 10% que era el enganche. Y ganaba yo un chorro. Yo creo que una vez me gané como cuatro mil pesos en un domingo. Lo que hoy es cuatro mil pesos. Llegaba a la casa de mi mamá. La mitad. Nunca me ha pesado, se los digo, dar dinero a mi casa. Porque me acostumbré a que yo tenía que dar. Yo tenía algunos amigos y tenía algunas familias donde siempre han tenido problemas porque el esposo no da, ¿cierto? Porque no le enseñaron. Entonces nosotros tenemos que enseñar, por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos y, y, y no les hace daño. O sea yo me acuerdo que, bueno, hoy en día hay, hay tantas cosas de psicología y no sé qué tantas cosas de que no le pegues al niño este no lo regañes no, deja lo que sea que él escoja no, hombre, si yo hubiera hecho eso pues yo estaría perdido pero yo no veo que yo esté medio tonto, medio loco o todo este amar, ¿qué? traumado, traumado ¿no? Mi mamá tenía un, una, unas cosas muy buenas de psicología, ¿verdad? Sí, agarraba y metía la mano en el agua y bajaba los pantalones y ¡pum! Y con eso quedaba uno pero perfecto. Alguien me preguntaba, oye, ¿por qué hoy los niños son tan agresivos? Digo, Pues porque les quitaron la autoridad a los, a los maestros. Yo sé que había maestros que eran bien tremendos, pero hoy un maestro, ¿sí?, que llega a tocar a un niño, lo demandan. Por eso cuando el, el maestro ve que al niño le están soban, poniendo sus cachetadas o le están haciendo bullying, él dice, yo no me meto. Porque si me meto, me demandan. Porque les quitaron autoridad. Yo me acuerdo, mi mamá llegaba a la escuela y le decía, maestro, si se porta mal, dele sus catorrazos. Y yo decía, ¿por qué? Sí, ¿Dónde están mis derechos Ni siquiera había eso. Pero la verdad es que eso... Me mantuvo... Con una visión clara... De lo que son las cosas. Hoy no puedo mandarle nada a los niños. A los niños, vamos a decir... De 23, 25 años que todavía viven en la casa. Ve a limpiar tu... ¡Está limpia! ¿Para qué? Si me voy a volver a dormir, ¿no? Espérate eso sí, cuando ya llegan con la novia o el novio, oye, llévalo a tu recámara no, 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 no espérate, espérate. ¿No? <ríe> si alguien decía si quieres saber cómo va a ser tu novia si te casas con ella ve a su casa y revisa su recámara ¿no? es un tip mi esposa era súper limpia y es súper limpia yo era el tremendo entonces necesitamos ser radicales Dios nos ama y nos bendice y todo lo que nos pide sí es para bendecirnos porque él ya lo hizo cuando Jesucristo en la cruz dijo consumado es todo y, y vamos a estar hablando de las bendiciones de Abraham que Dios le dio a Abraham y cómo Dios las cómo Abraham las obtuvo y cómo son herencia para nosotros de verdad nosotros no tendríamos por qué estar enfermos ni siquiera tendríamos por qué ser pobres porque tenemos la bendición pero el diablo se ha encargado de que nosotros dudemos y nos ha tratado de estar metiendo que tenemos que ganarnos el cielo y nadie se lo puede ganar el cielo es gratis y Dios nos lo da a través de Jesucristo entonces muy importante ahora, ¿por qué digo que la gracia nos libera de la ley, ¿sí? Ahí vemos en capítulo 3, dice en el versículo 6, ¿sí? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Usted es hijo de Abraham? Ok. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué? Maldición. Pues es Escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuántos quieren hacer la ley? Ya cuando vimos esto, dices, espérate, yo no le entro, ¿no? Y que por la ley, dice, ninguno, ¿cuántos? Ninguno, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo... Por la fe vivirá. ¿Sí? Nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Y la ley no es de fe. Sino que dice. El que hiciera estas cosas. Vivirá por ellas. Y luego dice el versículo 13. Cristo. Nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Uah! Ahora sí ya me está gustando, ¿no? ¿Cuántos son hijos de Abraham? ¿Cuántos están bajo la ley? Nadie, da Porque la ley trae maldición, dice. Pero la... los hijos de Abraham somos bendecidos. Y vamos a hacer un recuento más adelante de las bendiciones de Abraham. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a ser bendecidos por Dios? A través de que creamos las bendiciones, ¿sí? Eh, versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abro, abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok, entonces, fíjense, esto es, esto es muy, muy importante, porque la gracia nos vino a liberar de la maldición de la ley. Porque por medio de la ley nadie puede ser salvo. Y nadie puede alcanzar las promesas de Abraham. Ahora dicen los judíos, Abraham tenemos por padre. Pero Abraham estuvo 450 años antes de la ley. ¿Sí? Entonces él no vivió bajo la ley. Él vivió bajo la gracia porque le creyó a Dios la gracia la obtenemos por creer en Dios por eso somos justificados dice la escritura creyó Abraham y le fue contado por justicia cuando nosotros creemos en las cosas de Dios nosotros somos justificados y entonces somos justos ya no vivimos bajo maldición, ya no vivimos bajo la opresión de hacer, ahora creemos. Ahora, cuando creemos, nosotros lo que queremos hacer es parecernos a Cristo. No vamos a andar pecando y haciendo. No, entre más se entiende uno, entre más se entiende uno la gracia de Dios, Menos quiere uno pecar porque lo que más quiere uno es estar en Cristo, estar con Él. ¿Sí? Nosotros necesitamos y debemos caminar en la obediencia de Cristo. ¿Por qué es importante la gracia? Porque si nosotros creemos que Él lo hizo, nosotros vamos a vivir por lo que Él hizo. ¿Sí? si usted le dice a su hijo una cosa como padre hablando seriamente él le va a creer o no y si él cree él va a saber que usted va a responder o que es cierto ¿de acuerdo? pero no le va a creer a cualquiera ¿o sí? sino al padre al padre que, que siempre está cuidándolo que siempre está tratando de sacarlo adelante ¿sí? Entonces, a veces los, las mamás no entienden a los papás, ¿no? Porque las mamás dicen, no, es que tú no, todo le das a tu hijo, todo. Pues no sé, es algo, yo amo a mis hijos y quiero darles lo mejor, ¿sí? Y a veces hasta me paso, ¿no? Y entonces ahí tengo al Espíritu Santo, que es mi esposa, y me dice, no, todo, espérate, tranquilo, ¿no? Pero, pero usted igual, ¿no? Y yo, ¿y sabe que Dios nunca escatima nada, porque lo hemos oído y lo hemos dicho aquí, lo hemos predicado. El que no escatimonia su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿sí? Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Una de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra mente es que Dios es escaso. No, pues es que si Dios quiere. ¿Cuántos han dicho eso? Pues si Dios quiere. ¿Se acuerdan de, 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 bueno, a lo mejor lo han leído, cuando, cuando había el leproso, ¿sí? un leproso que andaba ahí Jesús, y había un leproso, y los leprosos no se podían acercar a la gente, porque de hecho... Los leprosos se les consideraban malditos. Ahora, mucho menos tocarlos. Pero se presenta un leproso delante de Jesús y le dice: Si quieres, puedes limpiarme. Casi que estaba diciendo: Si Dios quiere. Y Jesucristo le demostró cosas impresionantes. Porque en primera le dijo: Quiero ser limpio. Y lo tocó. Nadie podía tocar a un leproso. Pero fue limpiado en ese momento. ¿Sí? Quiero, se limpio. Voy a platicar algo que me pasó. Fui a, a, a sacar unas copias ahí en el Carmen. Me dijeron, como en una hora está este, porque era una imagen negativa. negativo y estaba el sol re duro y no me quería quedar en la camioneta porque estaba yo en el sol bueno oh, pues me voy a caminar ahí al Carmen y de repente voy caminando y llega un señor cascarriento así, un muchacho ¿no? de esos como que ¡ay! ¿no? y yo iba pasando por donde había unos tacos de carnitas que se veían re buenos ¿no? y yo así como tentado, así como que oh, órale! y de repente me dice el muchacho, cómpreme una unas, vendía unas paletitas y dije, no, pues no, no puedo comer paletas. ¿eh? Me dice, pues cómpreme un, regáleme para un taco. Y dije, no, pues te lo voy a dar y quién sabe qué vas a hacer. Mejor, vamos, te lo compro. Y ya llego y le pido, al, dale dos tacos. ¿De qué lo quieres? Surtido, pues surtido, ¿no? Y ahí saca sus tacos. ¿Y le quieres agua? Pues sí, un agua. Y todo el mundo se me quedó viendo, ¿no? Y, y yo decía, ¿por qué me ven? Pues todos comemos o todos comen aquí también, ¿no? Y el hombre se fue agradecidísimo, pero a veces nosotros no queremos tocar a nadie. No lo toqué, porque la verdad estaba bien cascarriente. Dije, dónde voy a lavar las manos después? Pero se fue agradecidísimo. ¿Sí? Y a veces ni nosotros queremos tocar a la gente, no queremos ni siquiera hablar con ellos, ni siquiera darles algo. Alguien me decía, yo ni siquiera me hubiera parado. <risa> pero ¿saben qué? Jesucristo, no importa lo que tengamos, Él toca nuestras vidas y quiere bendecirnos. ¿Cómo podría yo? Bueno, estamos grabando, pero lo quiero grabar mil veces. Lo único que Dios quiere es bendecirle. Sí. Nosotros somos los que siempre ponemos pretextos. A, a ver, los papás me van a decir si no es cierto. Yo les digo a mis hijos, mira, vamos a hacerle así, 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 así. Y vamos a lograr esto. Y siempre, no, pero es que esto y el otro y esto. Y siempre ponen mil peros. Y les digo, uno les quiere allanar el camino y ustedes a fuerza quieren poner piedras. Pues háganlo como ustedes quieran. Porque así somos. Dios nos quiere bendecir. Sí, pero esto y esto. Y le ponemos piedras a Dios para que nos bendiga. No, no lo merezco. Pues nadie lo merece. ¡Nadie! Pero a Él le plació. Jesucristo dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. Se complace en que nosotros seamos bendecidos. Entonces necesitamos vivir bajo la gracia para quitar la maldición de la ley. Por eso la gracia nos libera de la ley. ¿sí? Y Jesucristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, ya lo leímos. ¿no? Ahora, una vez que caminamos en la gracia, ¿cómo vamos a saber qué son las bendiciones que Dios nos ha dado? Pues a través de la palabra. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios nos ha dado. Tenemos la Biblia en dos testamentos. Los testamentos son un legado que se deja como herencia, ¿no?, ¿Usted quiere oír lo que Dios le dejó? O sea, si yo tuviera un padre, que ya se murió, sí, pero que tuviera un papá, que era millonario y se muere, yo sí querría estar en la lectura del testamento, ¿o no? Para saber qué me toca. Ya si no me toca nada, pues ya, ni modo. Pero para saber qué me toca. Entonces, aquí hay dos testamentos cargadísimos de bendiciones por el dueño del oro y de la plata de todo no quiere usted oír que le toca pues póngase a aprender a leerlo ahora jesucristo vino a redimirnos de la ley si ¿sí? nosotros debemos caminar en la obediencia de cristo segunda de corintios Capítulo 10, versículo 3. ¿Sí? Porque usted dirá, bueno, pero nosotros ya no andamos en las obras de la ley, pero todavía vivimos en la carne. ¿Sí? Pero Pablo responde y dice algo muy tremendo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas... De nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra la, el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí está mal. ¿Sí? Porque... El versículo final, al final dice, refutando argumentos, toda altivez se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo, llevando todo, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí. Él es el que obedeció y nosotros recibimos la bendición. Por su obediencia nosotros tenemos autoridad. ¿Sí? Porque yo decía, ¿cómo, cómo voy a llevar mis pensamientos? Siempre he pensado, ¿cómo, cómo, cómo llevo cautivos? Los amarro, los agarro. No, simple y sencillamente Lo que yo voy a hacer es Creer en la obediencia de Jesucristo Y caminar en su obediencia Él obedeció, entonces yo soy bendecido Porque yo, así como Él se hizo como yo, yo me hago como Él ¿De acuerdo? Por el pecado de un hombre Pasó la muerte a todos los hombres Y por la obediencia de uno solo Todos Somos obedientes Los que creemos en Él Entonces aquí hay algo muy importante, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, siempre yo había pensado, que las armas de nuestra milicia, eran para echarse al plato a Satanás, para pelear con Satanás, y aplastarlo, pero eso ya está, Satanás es un, un enemigo vencido, Jesucristo lo venció, y dentro de poco aplastará en breve, su cabeza dice la escritura, entonces, ¿a qué se refiere esto de las armas de nuestra milicia? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto se refiere que nuestras armas son la gracia de Jesucristo que nos lleva a refutar argumentos que nos quieran devolver a la ley. Porque aquí dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios ¿sí? ¿cómo puedo yo vencer todas esas cosas que me van a bombardear diciendo que no soy justo? porque si usted sabe y lo decíamos la semana pasada que Satanás si usted sabe que, que, que la, la gracia lo lleva a la justificación como enemigo de Dios si es que fuéramos enemigos de Dios ¿qué atacaríamos? la gracia y la justificación, ¿no? Y eso es lo que está atacando el diablo. Tú no eres justo, tú no eres, tú no puedes creer nada más, tienes que hacer, tienes que hacer, ¿sí? Y entonces es un argumento diabólico. ¿Cómo lo refutamos? Por la obediencia de Cristo. ¿Sabes qué? Yo no puedo, pero Cristo ya lo hizo por mí. ¿Sí? Yo no puedo vencer, pero Él ya venció. Él me ha hecho más que vencedor por medio de su amor. Por eso necesitamos saber las Escrituras. Por eso necesitamos alimentarnos de las Escrituras. ¿Para qué? Para que sepamos qué nos ha sido dado. Y va a haber mucha gente que les va a argumentar. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba hablando con una persona y le decía, oye, es que la Biblia dice... Y de repente se voltea y me dice... Pero es que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que dice la Biblia. Oh, yo me quedé así. Dice, es que la, la misma Biblia se contradice. Y agarré mi Biblia y le dije, ahí está, ¿dónde? Bueno, es que yo no la he leído. Entonces, ¿cómo puedes argumentar algo que no sabes? Porque todo mundo argumenta, ¿no es cierto? Y para derribar esos argumentos, ¿qué tenemos que decir? ¿Sabes qué? Lo dice la Escritura y yo lo creo. Lo dijo Dios, yo lo creo. Porque imagínese que ustedes son mis hijos. ¿Sí? Vamos a decir espiritualmente, pero también vamos a decir son mis hijos. Y yo tengo un chorro de millones de pesos y me muero. ¿Sí? Y yo digo, pues a, a ti te van a tocar 100 millones, a ti otros 100 millones y a aquel le van a tocar mil millones. Por más que argumenten y toquen por qué le dejaron los mil, al otro le tocan los mil, ¿sí o no? Porque está escrito. Aunque los que tienen 100, pues están enojados, porque con 100 es un montón, ¿no? Pero eso está escrito. Por eso Jesús, cuando resistió al enemigo, le dijo, ¡Escrito está! No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Y tres veces lo resistió con la palabra. Porque está escrito, y dice la Escritura, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Y una de ellas es, no puede mentir. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Y si Él lo escribió, lo va a hacer. Y Él dice en su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cómo debe prosperar nuestra alma? Este es otro mensaje. Pero es creyendo en la gracia. No lo merezco, pues no. Pero pues, a él, él me lo quiso dar. No, no. Para terminar. Su hijo se porta mal. ¿Sí? Que normalmente no lo hacen. Yo sé que sus hijos son bien portaditos. Sí, pero desde antes le había dicho papá yo quiero unos tenis y de repente hace algo que de veras hasta lo sacó de quicio a usted y pasa una semana, dos semanas y de repente usted llega con los tenis se los merece pero por qué se los da porque a usted le place, así de sencillo. A mí me place dártelos aunque no te los merezcas. Ahora, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará todas las cosas que le pidamos? Pero es que nos hemos alejado tanto de considerar a Dios como Padre. Y Jesucristo es lo que vino a hacer a la tierra, a mostrarnos al Padre. Porque antes de, la ley no dice que teníamos a Dios como Padre. La gracia nos ha mostrado el amor del Padre. Entonces nosotros respondemos a la obediencia de Jesucristo en su obediencia. Cuando nosotros nos equivocamos o pecamos, Dios no está viendo nuestro pecado, está viendo la sangre de Cristo que pagó todo nuestro pecado. Y ya, nunca más se acuerda de nuestros pecados. Ya lo leímos la vez pasada. ¿Sí? Entonces, todos los días, todos los días, levántese y diga, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Y voy a caminar en su obediencia. Lo que Él hizo me beneficia a mí. Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Porque por mí lo hizo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Porque nos enseña tantas cosas. Y a base de, de estarlas repitiendo una y otra vez, tenemos que recibirlas. Y entender que no es por lo que hacemos, ni por lo que somos, que somos bendecidos por Dios. Es por lo que hizo Jesús y Él nos compró y nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora como hijos podemos acercarnos al Padre y recibir la bendición, ayúdanos Señor, a caminar en la fe, del Hijo de Dios, porque es por fe, no por obras, nosotros no podemos hacer nada, Sí, nuestra fe, tiene que actuar, pero es la fe, no las obras de la ley, y nosotros vamos a caminar, en la fe del Hijo de Dios, porque a ti te ha placido, darnos el reino, gracias, porque la gracia vino a librarnos de la maldición de la ley. Y ahora somos hijos de Dios, justificados por Jesucristo en su sacrificio. Te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.